0: Artiste de, de la, la satyre. Satyre. De il dénonce les incohérences. incohérences, il, il renie à la foi. Richard Martineau. Richard. Alors nous parlons de l'actualité avec la célèbre moitié de Nick Epic, Nick Payne. Bonjour. <rire> Salut Richard. Nick Payne, analyste politique. Écoute, tu veux revenir sur les manifs sur l'identité de genre euh, Écoute, on prend les pires éléments là euh, de cette manif là, ceux qui étaient contre l'enseignement euh, de la théorie de genre à l'école. On prend les pires, tu sais, les, les religieux là, fondamentalistes qui sont contre le mariage gay, contre l'homosexualité contre l'avortement, puis on dit ah, « Ah tous ceux qui se posent des questions sur l'enseignement de la théorie du genre, ben voilà, vous êtes comme les autres. Euh, » non. Oui,
1: ce sont les mêmes hein, qui criaient « pas d'amalgame ben, » autrefois, ce qui oui. est quand même assez comique. Euh, alors, on pense tout de suite à Valérie Plante ou à Justin Trudeau, évidemment, pour qui ces manifestations-là sont globalement et entièrement l'expression de la haine à l'endroit des LGBTQ euh, et toutes les lettres associées, ce qui est une fausseté hein, pure, Là, on l'a vu, il y a des gens sérieux qui sont allés sur place, qui ont vu que c'était tout un laboratoire, un, un, un salmigondi de toutes sortes d'orientations politiques, mais... T'as parlé des fondamentalistes ou des rigoristes ou des ultra conservateurs religieux. Moi, c'est la première chose que j'ai retenu là-dedans. Je sais que j'ai pas été le seul. Euh, on a vu là dans ces manifestations là tout le potentiel d'implosion du wokisme et de ses, sa multitude d'opprimés officiels et d'intersections. Puis là, on s'aperçoit que il y a des intersections qui euh, qui se rencontrent pas là finalement. Il y a des il y a des il y a des rues à sens unique là-dedans. Et si j'étais Jean-Luc Mélenchon, moi, en France, je prendrais des notes sur ce qui est arrivé là, parce que, petite parenthèse petite parenthèse française, là, on sait que son parti, la France insoumise, le, le Québec solidaire des Français, si tu veux, euh, a bénéficié de près de... Enfin, lui a obtenu près de 70 du vote musulman euh, au mmh. premier tour d'élection présidentielle, parce qu'il a fait un tête-à-queue complet sur la question du port de signes religieux à santatoire, hein? Jean-Luc Mélenchon. Désormais, il est le défenseur de la liberté tous azimuts dans ce domaine-là. Alors, revenons ici. On a vu, là, donc, des femmes voilées portant tout le costume euh, religieux rigoriste officiel engueuler des militants euh, plus ou moins « woke » ou « pro-LGBT euh, ». Et là, ce que la gauche doit réaliser parce qu'il y a beaucoup des hein, de l'ouverture envers la religion, même la plus rigoriste, qui sont des gens qui ne vivent pas dans les quartiers où on est en contact avec ces phénomènes sociaux-là. Là, il euh, là, y, y en a plusieurs qui ont dû découvrir, euh, en voyant ces manifestations-là, que l'anti, euh, je dirais même jusqu'à dire la haine ou le rejet, le refus de l'homosexualité, juste l'homosexualité, est très, très, très fort, à, à plusieurs Mais, endroits dans ces communautés-là. ce que tu ah, dis Nick, tu ce que tu faire, dis Nick
0: en parlant de Mélenchon puis en parlant de QS parce que QS aussi était tout fier de QS de présenter des candidats voilés hein, en disant regardez mm -hmm. à quel point on est ouvert puis tout ça. ce que tu féministe Oui, fémini ce que tu dis c'est faites attention avec qui vous vous associez parce que là vous êtes en train de vous associer parce qu'on est-ce que on a raison de dire les femmes musulmanes qui tiennent à tout prix à leur voile, qui veulent vraiment pas l'enlever D'après moi, ils ont une vision assez rigoriste de leur religion. Je pense qu'on a raison de se dire ça.
1: Qu'en penses-tu? Oui, <rire> c'est assez évident. Et, euh, et et pour revenir à la France un instant, là, tu as là-bas le débat sur l'abaïa, hein, ce vêtement euh, qui couvre euh, davantage, le, enfin, on peut mettre par-dessus les autres vêtements, mais toujours est-il que c'est une sorte de voile, si tu veux, qui couvre tout le corps, là, pour le dire simplement. Alors, les militants là-bas, y compris de la gauche, disent « Non, non, ce n'est pas un vêtement religieux ». Hein, c'est juste une tenue euh, euh, comme une autre. Alors, on, on essaie d'évacuer ça, mais ça va revenir au galop. Mais... Et ce qu'on voit à travers ça, au Canada aussi, et même à travers ce qui se produit avec l'ingérence indienne, c'est qu'à force d'être dans l'ouverture tous azimuts aux autres cultures, à tel point qu'on est ouvert sur l'immigration comme personne d'autre dans le monde, à tel point qu'on est en train, de, les gens sont en train d'amener leur pays, leurs coutumes et leurs cultures et leurs conflits avec eux, Là, on s'aperçoit que attends un peu là, le progressisme. Là, euh, ça marchera plus à un moment donné. Cette espèce d'alliance circonstancielle, en France, on appelle ça l'islamo-gauchisme, pour faire simple. Euh, à un moment donné, euh, il va y avoir des tiraillements et des fractures là-dedans. La mais, gauche mais, va que, être mise en face de ces contradictions.
0: Ce qu'on ne qu comprend pas, ce que je ne comprends pas, c'est que la gauche jamais ne s'associerait à quelqu'un qui a une grosse croix dans le cou. OK, en disant, ben non, une grosse croix dans le cou, ça, c'est des extrêmes catholiques, ils sont contre l'avortement, ils sont contre les droits des femmes, on ne veut pas s'associer aux autres. Mais pour moi, un voile, c'est comme une grosse croix dans le cou. C'est la même maudite affaire.
1: Évidemment, mais que veux-tu? Hein? C'est jamais aussi simple que ça. Ouais, apparemment, <rire> quand on est militant qu'on a quelque chose à vendre, alors, euh, lorsque... Tu, euh, tu, veux, tu, tu veux faire le parallèle entre la manifestation religieuse et, euh, et, et certaines caractéristiques d'orientation politique ou d'opinion, là, on, tu vas te faire répondre « Non, non, c'est pas la religion qui est en cause, c'est le patriarcat. Hein? C'est parce que ce sont des hommes qui décident ou quelque chose du genre. » Mais toujours est-il que là, on a vu le wokisme centre déchiré, moi j'appelle ça le wokisme sans aucun complexe. Là, mmh, c'est mmh. de ça dont on parle ici. Là, je me ferai pas chicaner, là, euh, même si on me chicane parce que j'utilise ce mot. C'est le bon mot, même si euh, euh, Marie-Louise Arsenault pense que ça n'existe pas. Mais là. oui, elle a, euh, ça, elle a dit ça,
0: elle a ouais. dit ça l'interviewait Jean-François Lisée, puis elle a dit ça n'existe pas le wokisme. T'en penses quoi
1: Ben, quand tu veux reconnaître un woke. Euh, normalement, c'est la meilleure façon. C'est la personne qui dit que ça n'existe pas. Là, on <rire> sait que ça en est un... Parce que Pourquoi disent-ils que ça n'existe pas? Parce qu'ils ont été démasqués parce que le wokisme, d'abord il s'est défini lui-même, puis ensuite on l'a vu, on a vu de quoi il est constitué. C'est notamment une question de classe sociale, une question dans une certaine mesure de génération. C'est une fracture aussi qui est au sein de la gauche, hein? c'est l'ancienne gauche, c'est la nouvelle qui se démarque de l'ancienne parce qu'elle a... Comme depuis longtemps, la gauche, là, d'ailleurs, a la volonté de faire table rase et, et elle a une forme de snobisme. Les, les, la gauche, par définition, aussi, c'est un snobisme maintenant. Et donc, la nouvelle gauche, la gauche woke, regarde l'ancienne gauche de haut en disant « vous êtes des arriérés d'un autre temps, vous êtes racistes, raciste, ainsi de suite ». Euh, qu'est-ce que c'est? C'est la cancellation, c'est le sexe, les hommes, les femmes n'existent plus, c'est l'ouverture tous azimuts à la religion, même la plus rigoriste, sous prétexte de liberté, mais aussi parfois électoralement intéressée. Euh, c'est très définissable, le wokisme, mais c'est très gênant aussi d'en être quand on réalise que ce n'est pas euh, la, la, la gauche d'autrefois, la lutte des classes, la répartition de la richesse, l'accaparement des profits par quelques-uns au détriment de la, de la majorité, c'est plus ça du tout. C'est un snobisme petit bourgeois, et donc on veut pas <rire> être étiqueté comme ça parce que on veut se montrer euh, combattant euh, contre les inégalités et le reste. Alors évidemment, les premiers intéressés sont toujours ceux qui disent que ça n'existe pas. Euh, L'autre mot à la mode, d'ailleurs, le mot valise ou la porte de sortie, hein, la plus à la mode, la plus récente des woke, c'est ah ben, vous êtes dans la panique morale. Euh, ça, c'est une forme de projection. Mmh. C'est-à-dire que on dit, Mais... alors que alors que ce sont les woke » qui tiennent des positions morales, euh, ils tiennent à dire que ceux qui les critiquent sont des gens qui sont tout simplement des arriérés mentaux qui sont un peu mal à l'aise avec les, les choses, euh, les dernières évolutions de la société. Alors au fond, si es, tu critiques le wokisme, c'est parce que tu es moralement opposé. Mais à l'homosexualité, à la diversité, aux femmes, à ci, à ça... Euh, bon, euh, alors donc, panique morale... Une autre expression valise qui permet de fermer le débat sans réfléchir. Euh, alors, quand quelqu'un te dit « le wokeisme n'existe pas » et « panique morale » dans la même phrase, t'es sûr qu'il est « woke », comme cet article du Devoir récemment, là, qui était d'une extraordinaire vacuité, où le gars posait la question « le wokeisme existe-t-il » bon, Il n'y a pas vraiment de réponse claire là-dessus, puis il termine en disant « c'est par conséquent, l'expression d'une panique morale. <rire> hein, ben, on a compris que le gars est beau, <rire> tu sais.
0: Écoute, la confrontation, là, qu'on a vue pendant la manif sur l'identité de genre entre un, 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 un militant des droits des LGBT euh, qui était racisé, là, visiblement, là, qui, qui venait d'un pays euh, du Moyen-Orient, et une femme voilée qui s'engueulait. Et lui, il regarde et il dit, c'est à cause de gens comme vous que j'ai quitté mon pays. C'est à, à cause des fondamentalistes religieux que j'ai quitté mon pays. Et là, tu as un gars, Nick, qui dit, moi, je suis venu ici, parce que ici, c'est pour les trans, pour les LGBT, un paradis. Ça serait le fun de le rappeler des fois, à quel point, là, tu sais, parce qu'on est tout le temps en train de critiquer le Québec on est homophobe puis transphobe. Non. Il y a des gens qui choisissent de venir ici parce que eux autres, ici, ils respirent. Ils sont bien. C'est curieux.
1: Oui, oui, cette oui. manifestation-là était un peu comme regarder euh, les choses à travers un négatif photo. Là, tout d'un coup, une position devenait l'autre et l'autre devenait l'une. Ceux qui euh, d'ordinaire n'arrêtent pas de nous dire qu'on est homophobe et de nous dire que les femmes voilées ne sont que des féministes euh, qui s'expriment autrement, là, soudainement, <rire> les mêmes nous disent que, à vrai dire, on est fort bien ici et fort ouvert d'esprit et les femmes voilées sont des fascistes parce que c'était les, 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 à peu près les mots qu'employait sinon ce monsieur-là, les gens qui étaient autour de lui, où on a entendu ça beaucoup dans la manifestation. Alors bref, là, toutes ces thèses là intersectionnelles-là ont frappé un mur dans cette, cette manifestation-là. Et, et veux... Après, tous les amalgames possibles et imaginables. Évidemment, tu sais, est-ce que euh, quand tu es tenant d'une cause, tu es content parce que Maxime Bernier arrive et la reprend à son compte? Je pense pas. Généralement, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Mais là, il faut savoir faire la part des choses dans tous les courants qui ont motivé... Les ah, gens qui en parlant
0: d'amalgame, rapidement, une déclaration que tu trouves odieuse avec raison du secrétaire général de l'ONU.
1: Parle-nous de ça. Je sais qu'on l'a. Est-ce qu'on a le temps d'écouter? Ah, on l'a. On écoute ça. Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu'elles portent trop de vêtements. Dans d'autres, parce qu'elles n'en portent pas assez. Quoi Quelle ça? déclaration d'abord, ça met une cible dans le dos de la France encore, parce que de la France dont on parle ici, là, et de peut-être des quelques autres endroits dans le monde où on essaie de légiférer sur le port de signes religieux dans certaines circonstances seulement. Et là, Monsieur Guterres, euh, quand on parle là, c'est plus que des pommes et des bananes. Là, c'est on est c'est la clarinette puis le là, Tu sais, ça n'a <rire> aucun rapport. La, en France et au Québec, par extension, de façon plus douce, c'est pas la façon dont les femmes s'habillent qui intéresse. C'est la manifestation religieuse dans certains contextes. Point. Ce n'est pas une question de contrôle de l'habillement des femmes parce qu'elles ne montreraient pas assez leur corps. Tandis que dans les pays comme ce qui se passe en Iran, par exemple, c'est bien justement parce que on veut que la femme couvre davantage ben son oui. corps, et ça, en toutes circonstances. Le débat n'est pas du
0: tout Mais alors, sur alors, les mêmes... Alors, Nick, alors, en terminant, Antonio Guterres, il est con ou quoi, où il a dit ça en sachant fort bien ce qu'il disait
1: je vais te résumer ça. C'est un ancien leader socialiste portugais déchu qui est un petit peu dépassé par les événements et qui, comme bien des élites de ce, de ce type, fait sécession et se retranche dans sa, dans sa bien-pensance et convaincu de faire la bonne morale des deux côtés du tableau, comme si les deux se, se valaient. C'est odieux parce que ça met de nouveau la France dans l'œil des extrémistes les plus dangereux. C'était n'était pas nécessaire. Parce qu'on mm. on comprend qu'on réfère au débat sur la Baïa, là dont je parlais tout à l'heure, euh, qui fait rage en France actuellement. C'est absolument déplorable et surtout, c'est un, une fraude intellectuelle. Là. Ce n'est pas ce que qu'a dit M. Guterres. ne tient pas, de, ne résiste pas à l'analyse la plus élémentaire. Il a dit pire. Il a dit les femmes sont punies Hein, parce qu'elle s'habille trop dans un cas et pas assez dans l'autre. Mais personne ne punit les femmes en France parce qu'elles ont porté une est abaya. Est-ce est qu'il y, qu y a une femme
0: qui a été tuée parce qu'elle portait l'abaillard par la police de non, française non, 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 je... Je... dans un poste de police? Oui, on, on est très
1: loin de ça. Personne n'est empêché d'aller travailler, étudier, conduire, je Mais ne quel... sais trop, euh, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une question quel... de, c'est une, 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 une conception de la laïcité qui s'exprime ici dans le cadre de l'école précisément, là en France, là euh, qui touche quelque, une toute petite part de la population de femmes déjà, là. Hein, il Mais faut quel... bien dire aussi.
0: Quel imbécile, il faut voilà, vraiment utiliser le mot. C'est malhonnête, euh,
1: c'est déplorable.
0: Merci beaucoup, c'était super intéressant, bon week-end, Channing Payne, salut.
1: Toi aussi, Richard, excellente couleur de veston, hein, aujourd'hui. <rire>